0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nesse sabadão, hoje, dia 29 de outubro de 2022. E a gente aqui falando de Fórmula 1 mais uma vez, porque aqui na Fmania assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Ah, como falei, 29 de outubro de 2022, a gente vai falar aqui da classificação para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, tá bom? Que acontece amanhã à tarde, pelo horário do Brasil por aqui, né? Esse horário de fim de tarde, amanhã às 5 da tarde, né? largada para o Grande Prêmio do México. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a presença do Vitor Berto, que vai estar junto com a gente também, Gabriel Gavinelli. Nath de Vivo, vai ser um sabadão muito legal para você aqui, nesse nosso parque fechado, onde a gente vai falar de mais uma pole do Verstappen, né, então é, lembrando que estamos ao vivo aqui pro YouTube da F1 Mania, pra Twitch da f também Facebook da f grupo É 1 Brasil no Facebook, F1 Mania, amigos do WhatsApp, também no Twitter, também no Terra TV ao vivo aqui na home do terra.com.br tá bom, então é, vamos fazer o seguinte, você que tá aí Acompanhando a gente no YouTube, na Twitch, você pode aproveitar para deixar seu comentário também, a gente vai colocar tudo aqui embaixo, então a gente, claro, vai chegar, vai trocar ideia, vai debater, porque é assim que a gente gosta de fazer, então já aproveita, você que está aí, manda um oi, oi, sei tô tá com o celular na mão, tô com o computador aqui, tô assistindo no YouTube, então falar oi gente, só para a gente já aproveitar e dar um oi para você também, para falar seu nome aqui e tudo mais, tá bom? Uh, vamos lá, né? Como a gente sempre faz, a gente começa o nosso parque fechado aqui uh, com o resultado da sessão da qual a gente vai falar, né? Então, temos Max Verstappen na pole position para o Grande Prêmio do México. Ele fez um 17,775. George Russell na segunda posição, aqui com um 18,079. A gente tem Lewis Hamilton na terceira posição, com um 18,084. E Sérgio Pérez, o piloto da casa da Red Bull, na quarta posição, com um 18,128. Né? E a gente tem aqui, primeira Ferrari só na quinta posição, com Carlos Sainz, ele fez um 18,351. E aqui a gente tem a primeira surpresa do dia, inclusive, que é o Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, fez um 18.480, não, 401, né? Charles Leclerc da Ferrari foi o sétimo, um 18.555, Lando Norris da McLaren, um 18.721, foi o oitavo colocado, Fernando Alonso fez um 18.939, foi o nono, Esteban Ocon da Alpine também, um 19.010, ele foi o décimo colocado, fechando aí os dez primeiros. Né? A gente tem Daniel Ricardo em décimo primeiro, o John em décimo segundo, Yuki Tsunoda da AlphaTauri em décimo terceiro, o Pierre Gasly em décimo quarto, um, o Kevin Magnussen em décimo quinto, o Mick Schumacher em décimo sexto, o Sebastian Vettel na décima sétima posição, o Lance Stroll foi o décimo oitavo, o Alexander Albon décimo nono e o Nicolás Latifi o vigésimo. Queria desde já falar, claro que a gente tem algumas, algumas coisas que, que a gente vai falar, mas eu queria falar sobre uma curiosidade. Primeiro, quatro primeiras posições. E aqui a gente tem uma mistura é, entre Red Bull e Mercedes. Né? Então a gente tem Verstappen, Russell, Hamilton Pérez. Ah, olha que curioso, porque a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis dobradinhas. O que eu quero dizer com dobradinhas? Russell e Hamilton, mesma equipe, terceiro e quarto. Alonso e Ocon, mesma equipe, nono e décimo. Uh, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, décimo terceiro e décimo quarto. AlphaTauri, estão juntos. Uh, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, décimo quinto e décimo sexto, estão juntos. Sebastian Vettel e Lance Stroll, décimo sétimo e décimo oitavo, estão juntos. Alexander Albon e Nicolás Latifi, em 19 e 20, estão juntos também. Então, são seis é, companheiros de equipe que estão largando ali junto aos seus companheiros de equipe, o que mostra que assim é, 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 esse é um final de semana onde a gente, onde conta muita adaptação do carro com relação àquela pista. Porque muitas vezes o que a gente vê. É, o grid embaralhado, né? E claro, o fator piloto que a gente também não vai desconsiderar aqui, obviamente, não é essa a intenção, né? Mas a gente vê aqui que o carro contou bastante o desempenho do carro coloca os pilotos em posições próximas, né? Quais são as diferenças no Grande Prêmio do México? Já que eu falei, né? De, de seis companheiros, seis equipes que estão largando próximas, então tem quatro que não estão. Verstappen e Pérez Verstappen primeiro, Pérez quarto. Carlos Sainz e Charles Leclerc. O Sainz é quinto, o Leclerc é sétimo. Lando Norris e Daniel Ricciardo. O Norris foi o oitavo, o Daniel Ricardo foi o décimo primeiro. E a gente tem aqui o Walter Bottas, que foi o sexto, com o, o Joe na décima segunda posição. Né? Então, a gente vê que tem o fator equipe pegando forte. Nesse grande prêmio do México ali no circuito de Hermanos Rodrigues, tá bom? Deixa eu dar alguns boa tarde aqui antes de chamar o Victor. <risos> Tudo bem, Vitor? Mas tá ok, né? Então tá bom, vou chamar o Vitor, só vou dar boa tarde aqui para o Pedro Gonçalves, Grande Pedro, Efraim Oliveira, o Gabriel Augusto tá junto com a gente por aqui também. De Toledo, salve de Toledo! Também Felipe Marcos, Pedro Gonçalves e o Christian também mandando um boa noite, boa noite família por aqui. Então vamos lá, Vitor Berto, uma ótima noite também para você que tá junto com a gente por aqui nesse parque fechado. Obrigado pela sua presença, depois de um longo inverno, tá aqui de volta com a gente. Uh, boa tarde, classificação para o grande prêmio da... do México com Verstappen na Polícia, isso não é surpresa para ninguém, aconteceu, normal, tal, tá? Verstappen, ok. Esperava-se um pouquinho mais do Pérez. E menos da Mercedes, que chegou ali deu uma incomodada boa, né, Vitão?
1: Fala, Garcia. Fala todo mundo aí que está acompanhando a gente pelos canais do F1 Mania no YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e também no Terra TV. É bom estar tá aqui mais uma vez. Estava com saudades de comentar a Fórmula 1 com vocês. É, pois é, como você bem falou, a pole do Verstappen tudo dentro do esperado, nada de diferente, com uma vantagem tranquila né três décimos se a gente olhar para as Ferraris foi quase seis décimos se a gente olhar para o Leclerc foi quase oito décimos de vantagem né? então bem tranquilo tranquilinho e aí a gente teve a Mercedes ali que surpreende e o que eu acredito que vem é, a surpresa vem de dois fatores né um que é uma asa dianteira nova que eles estão usando no México é, e tem uma outra questão também que como no México o ar é rarefeito e a gente sabe que esse carro além de ter sim um problema de reta né, parece que o motor não é tão forte eles também tem um problema né, na verdade o carro tem problema em todos ele é ruim de reta é ruim de... <risos> né? só que como no México o ar é rarefeito e aí tem, a aerodinâmica faz menos diferença no México eles acabam é, fazendo melhor curva do que eles fariam num outro circuito qualquer então é, eles aparecem aí em segundo e terceiro no grid, apesar de eu achar que amanhã na corrida eles devem dar uma despencada. Eu acho que é. eles já conseguiram boas posições no grid esse ano, mas aí chega em ritmo de corrida é, é difícil, principalmente os dois carros conseguirem é, ter um bom ritmo até o final da corrida. A gente viu sim pódios do, do Russell, né? Ele, ele fez alguns pódios, pódios já esse ano, mas eu acho que é, a, a Mercedes não me lembro, assim, de consistentemente ter bons resultados com os dois carros em uma corrida, né, eles, eles costumam sofrer, uh, na verdade eu acho que eles sofrem com os dois carros, mas aí um dos carros acaba dando uma sortezinha ali, um abandona, aí ele sobe, aí um acerta mais a estratégia do que o outro, dá sorte de parar num safety car ou não, e aí então uh, o resultado vem, uh, é uma pena, mas vamos ver, né, espero, espero até que eu esteja errado, espero que que seja mais do que seja só, que não seja só assim, ah, é no México, né? Que, que sim, essa asa dianteira faça diferença em outros circuitos e que a gente já veja um fim de temporada de Mercedes já apontando para um 2023 com eles de volta na briga. É, essa é uma das coisas que a gente vinha conversando bastante aqui, que é
0: exatamente o fato de que boa parte das equipes, e agora acredito que inclusive a própria Red Bull, né? Estejam mirando 2023. E a Mercedes é uma delas, por motivos diferentes. A Red Bull, porque também não precisa ficar investindo em mais nada, já é campinha de construtores e de pilotos, está brigando por um vice aí que talvez nem esteja tão difícil assim. Né? E a Mercedes que precisa, ela precisa encontrar um caminho. Então ela usa um pouco ainda do que tem de, de, de resto, de orçamento, vamos chamar assim, de 2022, para economizar em 2023, já que não muda tanto assim, né? Uh, o conceito do carro para o ano que vem. E com isso aí a gente lembra que, por exemplo, em Austin, talvez eu esteja exagerando um pouquinho se eu falar que o Hamilton brigou pela vitória. Não brigou pela vitória. Mas, poxa, ele liderou, faltavam poucas voltas para o final, ele estava lá, estava na frente. Então, digamos que ele flertou com essa possibilidade, porque vamos supor que o Verstappen tivesse algum tipo de problema lá, a Vitória tava lá, o Hamilton estava esperando. Se o Verstappen esperando. tivesse errado, muito provavelmente... Errado, isso. O Hamilton teria é. vencido. Exato. Uh, o que, que eu quero dizer com isso? Eu vou um pouco em cima da pergunta exatamente do Ferguieri, porque eu acredito que um dos assuntos aqui desse sábado seja mesmo a Mercedes. O Ferguieri mandou aqui, ó, boa noite, turma. Esses últimos bons resultados da Mercedes podem fazer com que eles mantenham o conceito do carro para o ano que vem, em invés de começar do zero, como já foi considerado. A gente falou algumas vezes aqui que a Mercedes parecia meio perdida com essa questão do conceito do carro, e aí muda. Ai, pô, mas nada está dando certo. Putz, mas partir do zero a gente vai perder tempo. É, será que a Mercedes
1: tomou algum tipo de decisão, Vitor? E deve seguir nessa linha ainda? Olha, a última declaração que eu li da parte deles é que eles vão realmente abandonar esse conceito. É... agora que conceito é esse, né? Que fala tanto, ah, eles vão abandonar o conceito? Que que que, que é o conceito? É, eles vão mudar o side pod do carro? É esse? Será que é o que eles falam, eles falam de abandonar o conceito? Ou será que é tá ligada dianteira do carro e eles já na verdade começaram a mudar com essa asa que eles estão usando no México? É difícil saber, né? Eles não declararam o que exatamente é essa mudança de conceito, né? É, pode ser que a gente veja um carro que aos nossos olhos é parecido com este no ano que vem, eles falam, ah, não, mudamos completamente o conceito. <risos> é, é um pouco difícil da gente dizer. Eu acho que... Eu, eu, eu... Você falou logo no começo do seu comentário, né, que eles pareciam perdidos em vários momentos esse ano, eu, eu acredito que eles continuam um pouco perdidos. É... Tá. Eu é acredito que eles estão por ali, assim. Eu acho que, do mesmo jeito que eles falam que vão mudar o conceito, é... Ah, tá bom, aí começa... Imagina, eles ganham no Brasil, ganham no México amanhã. Será que vão mudar? Não sei. E aí eu acho que eles estão perdidos mesmo. Eu acho que nem eles sabem. Acho que eles não têm essa decisão. né assim, Eles vão falar que... Se você perguntar para o Toto Wolff hoje, ele vai falar que vai mudar. Mesmo se vencer amanhã. Se você perguntar na segunda, eu já não sei. Né? Então, acho que realmente eles estão, estão perdidos sim. É... Vamos ver, é uma pena né para uma equipe desse tamanho... Eles, eles estarem desse jeito, mas, ao mesmo tempo, a gente vê eles se aproximando muito da Ferrari, né? e isso é um bom sinal, uma vez que a gente deve ter uma aproximação de todas as equipes em relação à Red Bull, por conta da punição que eles tomaram é, por conta do, do estouro do teto orçamentário. né? Quando a gente fala é, que eles perderam 10% de túnel de vento, Uh, não significa que eles vão ter 10% menos do que a Ferrari. Na verdade, eles vão ter 10% menos do que eles têm direito enquanto vencedores do Mundial de Construtores, que já é menos do que a Ferrari tem direito, porque muito provavelmente a Ferrari vai terminar em segundo. Né? E, e o, o tempo de, de túnel de vento ele é inversamente proporcional à posição que você termina no campeonato. Então, muito provavelmente a Williams vai terminar lá em último, vai ter, se eu não me engano, é 105% ou 115% de tempo de... que é também é aquelas coisas malucas da FIA, né? Por que, que é 115? Por que, que o deles não é 100%? Né? É, é, é. Enfim. É... Então, o que acontece é que eles vão ter muito menos tempo de túnel de vento do que a Ferrari e muito menos tempo de túnel de vento do que a Mercedes. Ah, é... na prática, né? eu não lembro, eu, sendo bem sincero, eu não lembro qual é a diferença que eles vão ter da, em relação à Ferrari, mas eu sei que eles perderam cinco horas de túnel de vento. Ah, cinco horas? Cinco horas não é nada. Mas cinco horas é mais do que o que eles têm de atividade no fim de semana. Eles não andam cinco horas no final de semana. Né? E o túnel de vento são cinco horas com o túnel de vento cuspindo o vento no, no modelo de um carro. Né? Então você perde muito desenvolvimento mesmo é uma penalidade grande, é até engraçado que o Toto Wolf falou é, ontem né, que pra, é, a punição, em relação à punição da Red Bull, ele falou é muito pequena para a Mercedes, né, porque ele quer dizer que ele gostaria que a Mercedes fosse campeã no ano passado, mas é uma punição muito grande para a Red Bull. Então, enfim, jogando essa história do, do, do teto orçamentário de lado, eu estou falando tudo isso, na verdade, para dizer que a Mercedes está mostrando bons sinais ao se aproximar da Ferrari, porque a tendência é que essas equipes se aproximem da Red Bull, então a gente pode ter um ano de uhum. 2023 e 2024. Muito bom, porque tem também outra questão em relação à punição da Red Bull, que eles perdem esses 10% de túnel de vento por 12 meses. Então, pode ser que eles ainda tenham 5 horas de túnel de vento esse ano e eles não usem mais túnel de vento esse ano. Como pode ser que eles já tenham usado todo o túnel de vento esse ano e eles não vão, poder, vão, vão perder 5 horas do ano que vem, né? até outubro do ano que vem. E aí vai prejudicar o carro de 23 e de 24. Então, ontem, é, eu, enfim, para quem não sabe, eu não participei dos, dos últimos parques fechados porque eu estava viajando, estava fora do país. E aí eu acompanhei pelo f 1 né? E o, o comentarista de, técnico deles é, disse que é muito provável que a gente veja o carro da Red Bull prejudicado pelos próximos dois anos. Porque sim, esses 10% de túnel de vento vai atrasar o desenvolvimento de 23 e 24%. O que isso significa? Ferrari e Mercedes chegando mais perto. Então a gente tem aí uma perspectiva boa de campeonatos pela frente. <risos>
0: O, o Rodrigo está aqui. Grande o Rodrigo, abraço é para você. Mas já pensou se o operador esquece o botão do túnel de Vento ligado? É, vai rodando, vai rodando. E, e aí,
1: uma outra coisa, né? Como é que alguém fica, alguém fica lá olhando quantas horas? É meio louco isso, né? É, então, assim como é, é o próprio término próprio, próprio orçamentário, né? Baseado nos documentos que a equipe manda, mas qual é a garantia que mandou todos, né? Enfim, é, complexo. Exato. Enfim. Uh,
0: Nath de Vivo! Boa tarde, Nath. Tudo bem contigo? Uh, obrigado pela participação no nosso parque fechado por aqui nesse sábado. Verstappen na pole, e Mercedes pertinho. O que, que dá para esperar para amanhã? Você acha que tem disputa? Tem briga? Ou o cenário está montado para o Verstappen ir embora?
2: Boa tarde, boa noite, Garcia. Vi, muito bom ter você de volta. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E bom, o que eu espero amanhã um grande passeio de Max Verstappen, vai ser assim, mais uma corrida vencida com um braço nas costas. E assim, estava ouvindo vocês comentando, só queria fazer um pequeno adendo, que eu amei o otimismo de que teremos um bom campeonato em 2023 e 2024. Não acredito nisso, não acho que teremos, mas eu amei o otimismo. Mas eu acho que amanhã vai ser assim, um passeio fácil do, do Verstappen, e cara, se a gente torcia para que Sérgio Pérez vencesse em casa, capaz de ele nem chegar no pódio.
0: E era o único, era o único, na hora o próximo assunto que eu, inclusive, ia chamar contigo aqui, Nat Nath? E ficou difícil para a gente imaginar, poxa, que, que azar, inclusive, do Pérez, né? Porque a Red Bull vem dominando, e quando ele chega na corrida dele de casa, aparece uma Mercedes para atrapalhar, né? A Ferrari que a Ferrari não está atrapalhando, a Mercedes está. Uh, nesse cenário fica muito difícil para a gente pensar aquilo que a gente estava cogitando: que é a possibilidade do Verstappen eventualmente ajudar o Pérez do jeito que está aqui agora não dá, não tem como, né?
2: Azar do Pérez ou incompetência <risos> do Pérez? Então, assim, porque cara, chegou uma Ferrari, chegou a Mercedes, beleza, mas Max Verstappen vai, vai largar da pole position. Então, sim, claro, é, a Mercedes ela chegou chegando nesse final de semana, mas também não é justificativa para o Pérez não estar largando da primeira fila. Bom, eu acho que, assim, nem se Verstappen parar na pista, tem uma chance do, do Pérez tentar beliscar a vitória. Infelizmente, estava tava torcendo para ver. O pai dele, louco, alucinado com a vitória do Pérez. Mas vamos ver se vai acontecer ano que vem, porque esse ano já descartei totalmente.
0: Acho que essa pergunta que, ela, que a Nath fez vale para eu já passar para você aqui também, Vitor. É, o Pérez, é azar do Pérez ou incompetência do Pérez? Ah,
1: eu acho que incompetência, né? A diferença é muito <risos> grande, né? A diferença, a diferença é muito grande, eu não, não tô nem falando do, do Verstappen pro Pérez, a diferença, é consequentemente também, né, mas assim, a diferença entre o Verstappen e o Russell e o Hamilton é de 3 décimos, né, dava para ter se enfiado ali entre, entre eles, né, ou seja, ele tomou mais tempo do que as Mercedes, né, putz, se ele fica a dois 2 décimos do Verstappen, ele já largaria em segundo, né, e aí, sei lá, num cenário muito hipotético, porque o próprio Verstappen já falou que ele não é Papai Noel, daria pro, pro Verstappen diminuir e deixar o Pérez passar. Mas se o Verstappen diminuir, ele vai deixar duas Mercedes passarem. Né? Então, cara, é, e assim, né, também não, não, não acho que o Pérez é um incompetente. A gente já falou sobre isso várias vezes ao longo do ano e também do ano passado. Né, deixa o Pérez entrou na Red Bull, o carro é feito para o Verstappen, é um carro muito característico para pilo, a pilotagem, que é muito específica do Verstappen, o Pérez conseguiu alguns, alguns bons resultados né, ao longo do ano, venceu já duas corridas esse ano, é... a gente pode até esperar mais dele, mas também o Verstappen também não deu muita oportunidade para sobrar a vitória para o Pérez, né? acho que as duas oportunidades que o Pérez teve, ele levou, né? tirando quando, enfim, né, óbvio, que o Verstappen não ganhou todas, o Leclerc venceu mas eu digo, no momento em que a Red Bull estava muito dominante é... o Verstappen vem vencendo tudo né? tanto que tá aí, né? amanhã pode bater o... recorde. Em
0: Barcelona o Pérez deu uma reclamadinha lá que a, que a Red Bull teria
1: privilegiado. E aí... Então... e aí entre Barcelona e Mônaco assinou a renovação e venceu em Mônaco né? <risos> Boa. Ele reclamou, resposta. mas assinou né? então, é, sei lá, também não tem muito o que reclamar é... eu acho que, de novo, acho que ele não, não é um piloto tão bom quanto é o Verstappen eu acho que se, deveria sim esperar mais dele, ele deveria andar mais próximo do, do, do Verstappen até porque eu acho que o, ca, o carro da Red Bull é melhor sim do que o da Mercedes então eu acho que hoje o, o Pérez não ter ficado em segundo foi sim por falta de competência dele mesmo
0: Boa, perfeito. É, como você falou, não significa que ele seja incompetente, mas né, num rompante de incompetência ele
1: acabou ficando longe do Verstappen. É, porque mais muitas vezes tá? ele fica mais próximo, é que hoje ele ficou muito distante e aí essa distância grande colocou ele em quarto. Né? E, e de novo, olha que a distância entre o primeiro e o segundo era muito grande, porque às vezes ele fica um décimo, 150 milésimos, né, um décimo e meio do, do Verstappen, e ele larga em terceiro, larga em quarto, larga em quinto. Hoje a diferença entre o verstappen e o resto foi muito grande, ou seja, tinha espaço ali para ele se enfiar entre o verstappen e os adversários.
0: É. O a gente tem aquela impressão que não sei, né, assim, mas que o Grande Prêmio do México ele sobrevive um pouco também pela presença do piloto mexicano ali, né? E, e Nath, a gente não tem vida muito longa para o Pérez na Fórmula 1. Inclusive pode parecer um pouco desajeito da minha parte, mas até outra chance dele ser vice-campeão do mundo vai ser algo difícil dele, dele, dele ter, né? A gente acha que pode ter algum tipo de risco, eu falo isso porque eu gosto bastante do GP do México, né? As pessoas não gostam muito desse horário, mas até do horário, eu gosto, sei que você mesmo não gosta muito desse horário, né? eu gosto do horário, mas gosto basicamente do GP do México, mas às vezes eu tenho a impressão que ele tá lá só pelo Pérez, e até porque o Pérez ele cativa muito a torcida, a festa é muito legal mesmo, e a gente vê que o mexicano está lá, tem um piloto mexicano, diferente do grande prêmio do Brasil, que faz tempo que não tem um piloto brasileiro por aqui, mas a torcida vai, a torcida lota, a torcida gosta, né? Você entende que tem uma relação nisso, que a gente, já que o Pérez não tem uma carreira muito longa pela frente, você entende que o GP do México pode estar tá pensando nos seus últimos dias aí também?
2: Bom, renovou até 2025, pelo menos, né? Então. Talvez. Nossa, deu um trovão muito
1: forte aqui agora. Vai ter <risos> amanhã junto, Eu, aqui. <risos> Eu aqui ao mesmo tempo.
2: <risos> Mas, assim, México renovou até 2025. Será que Pérez continua até 2025? Mas é pouco,
1: né, Nath? Normalmente, quando sim, o GP renova, renova por 5 é, tipo, anos. Tipo, 10 anos, anos né? é. Os caras renovaram por 3, é. ou seja. Impressão que eu tenho, Parece... que eles fizeram um e... cálculo ali. Qual que é o máximo que o Pérez aguenta?
2: É. Ah, mas assim, cara, é difícil, né? Porque quando ele voltou em 2015, o Pérez já estava no, no grid, né? Então, é, é bastante difícil da gente avaliar. Porque eu acho que, assim, esse ano deve estar, assim, lotação máxima. Ano passado também lotação máxima. E também muito por causa do Pérez estar numa equipe de ponta. Porque quando ele estava também em Força Índia, essas equipes aí, Racing Point, eu não tinha a impressão de que arrastava tanta gente. Então, cara, pode estar assim com os dias contados, o que é uma pena, apesar do horário ser péssimo, de fato, eu odeio esse horário do México. Eu amo o circuito, eu amo aquela arena que tem lá dentro. E as corridas podem até nem ser tão divertidas, assim, tudo mais. Mas eu gosto do circuito do México, é uma pena se sair do calendário mas eu acho que o Pérez estar numa equipe de ponta andando bem é, é eu acho que proporcional ao a duração do duração da prova
0: a gente chegou até inclusive dois pilotos né que o, o Gutierrez também acho que chegou a pegar o Grande Prêmio do México e vocês falam de 2015 é tem a ver com o momento onde ele ainda se esperava muito do Pérez. Pérez foi um piloto que logo de cara, assim, no começo da carreira dele, chegou até a McLaren, deu azar, acho que foi em 2013 que ele estava na McLaren, deu um certo azar, a McLaren não era um grande carro, o próprio Pérez não parecia tão preparado para isso também, mas é, já se apostou ao longo de todos esses anos muitas fichas no, no Pérez. Muita gente perdeu, algumas pessoas, ok, mas assim, apostou-se muitas fichas no Pérez durante esse tempo todo, né, Vitor?
1: Sim, sim, mas assim, eu sinceramente, eu acho que, tirando a época do, da McLaren, eu acho que o Pérez nunca decepcionou, né, ele fez sempre o que estava ao alcance dele. Lá na Force India ele teve bons resultados, mas de acordo com o que a Force India podia proporcionar. É... Na McLaren eu acho que realmente ele foi muito apagado ali, eu acho que mesmo porque por a equipe podia entregar, acho que ele entregou abaixo, é... E, e na Red Bull cara, eu acho que de novo ele, ele não é tão bom quanto o Verstappen <risos> demorou um pouquinho pra, também para se, se adaptar, mas a gente não pode esquecer, por exemplo no GP da Turquia do ano passado, em que ele segurou o Hamilton no braço né eu acho ele um, um baita dar, depois. Assim, eu, eu go eu gosto eu gosto do Pérez eu gostava muito da dupla Pérez e Ocon, que era bem caótica. Então, é, eu acho que. Eu acho que ele. Cara, é um piloto que, na minha opinião, merece estar na Fórmula 1, sabe? Não é um piloto que, tipo, ai, puta, já deu a hora dele. Eu só acho que. O problema é quando um piloto como ele chega numa equipe de ponta que está no auge da equipe, né? É hoje é difícil também, hoje me parece que a Red Bull tem o melhor carro mesmo, né no começo do ano eu não, não achava isso, teve momentos na, durante a temporada que eu fiquei na dúvida, acho que hoje, cara, é tão simples quanto hoje eles colocaram 3 décimos no, na Mercedes e colocaram 8 décimos no Leclerc, então assim, acabou, né alguém tinha alguma dúvida, é, é o melhor carro, ponto, agora é o melhor carro, é... o problema é que quando o piloto chega lá e não é campeão, é que aí todo mundo ficou olhando pra ele tipo, ah, só lá, você tá lá e não é campeão, você tá lá e não ganha um monte de corridas. E aí, o que sobra para esse cara? Ou ele voltar para uma equipe pequena, né, e aí eu lembro, sim um nome fácil que vem na minha cabeça, é o Rubinho, né, que viveu um pouco isso, de estar na melhor equipe, tinha um piloto lá que tinha preferência, que tinha um carro feito para ele, é, eu acho o Rubinho muito melhor que o Pérez, tá, a comparação não é essa, a comparação é a situação. É... Eu acho que... E aí, o que sobrava para o Rubinho? Ele continuar na Ferrari? Ou nem... E, tipo, talvez até se aposentar, tipo porque eu não sei também se a Ferrari queria manter ele muito tempo lá, e não queria trazer um jovem, sei lá, ou ir para Honda, que foi o que ele fez, né? Então, e que... Não foi a melhor escolha, né? Assim, ele teve a sorte lá da Brown, mas vamos lembrar que quando ele... Quando a Brown surgiu, ele não estava mais na Fórmula 1. Ele tinha sido mandado embora. Quem ia correr na Honda era o Bruno Senna. Aí a Honda sai da Fórmula 1. A Brown fala, quem tinha contrato com, a, com o Bruno Senna era a Honda. Eu não tenho contrato com o Bruno. Contrato o Rubinho. Porque era o Ross Brown que tinha, corrido, que tinha trabalhado com ele na, na Ferrari. Foi é... recontratado, né? É. Então... É. Acaba sobrando esse tipo de situação. Então, para o Pérez, é difícil também imaginar que tem muito... Chão pela frente, porque ou ele vai se aposentar, ou ele vai voltar para uma equipe pequena, e também não deve ficar muito tempo na, na Red Bull. Quem que vão colocar lá também no lugar dele, não faço a menor ideia. Talvez o Vries. Não sei. É, né é Sim, era um cara aí. que a gente não falava sobre ele, mas aí do nada ele tem um bom resultado no circuito que... Não acho que é parâmetro para falar que esse piloto é bom ou ruim, que é Monza, que coisas engraçadas uhum. acontecem lá. Tem um bom resultado lá com o Williams, é contratada pela Tauri. Aí do nada ele aparece como se daqui dois anos, lá em 24, como piloto da Red Bull do lado do Verstappen. Sei lá. É... Pode ser que esse seja o caminho. Mas só, só voltando rapidinho ao assunto, num baita do retro... retrocedendo em relação ao GP do México. É, eu também gosto muito, eu não gostaria que saísse. Eu acho que é importante ter mais corridas para os latinos. É, eu acho que o latino é um povo que consome muito e é muito apaixonado pelas coisas. Né? Então, é, como, como a Nath falou, ela, ela falou que tipo, não sentia que tanta gente para o autódromo. Eu não tenho a mesma sensação, Nath. Eu tenho a sensação que, e a mesma quantidade de gente, eles só não torciam pelo Pérez. Tipo. Tava gente torcendo pela Ferrari, tava gente torcendo pelo Hamilton, mas eu sempre lembro daquele estádio lotado. E aquela paixão. Que é como aqui no Brasil, não tem brasileiro. E o povo lota, e o povo grita, o povo é. Né? A, gente, a gente que acompanha e, e vai todo ano pra lá sabe como é que é. Então, eu não gostaria que a Fórmula 1 saísse do México. Eu gosto do circuito e tudo mais, mas até por contar disso. Eu acho que faz bem pra imagem da Fórmula 1 nos outros países, vê que ela passa por lugares que tem torcedores tão efusivos. Porque também, imagina quando a Fórmula 1 vai lá pra China, e que por mais que a bancada esteja lotada, tá todo mundo sentado de braço cruzado. Que é a cultura do povo chinês. E aí você tá vendo um cara, sei lá, na Itália assistindo isso, você assim, que sem graça, né? Na China. Por que, que vai para lá, né? Nem, nem os torcedores gostam. Né? Nossa, que esporte, esporte parece meio chato, tá todo mundo sentado, né? Então, que né, assim, que mesmo lá o tênis é assim, muita gente acha que é chato porque eu amo tênis, mas tem muita gente que acha que é chato porque, ah, fica todo mundo em silêncio né então eu, eu acho legal ter o GP do México por conta disso mas a gente sabe que o GP do México já quase saiu do calendário é, antes dessa última não essa renovação que eles tiveram essa semana né, essa renovação, o contrato atual, vai, que eles estão correndo hoje lá no México, eles quase não renovaram porque a Fórmula 1 cobra uma taxa muito alta do México, diferente do que eles cobram no Brasil, né? porque o Brasil ainda, por mais que não tenha mais aquela história do Bernie Eccleston, que era duas mariolas que pagava para ele para ter o GP do Brasil, o Brasil não paga a taxa cheia que um Abu Dhabi paga. Né? E eles cobram uma taxa muito alta do México, e aí a conta não fecha, por mais que a arquibancada lote. Né? Porque aí é o governo que banca, e aí... Troca o político que tá lá no poder, dependendo de quem tá. Quer pagar, dependendo de quem não tá, não quer pagar, porque é promessa de campanha para falar, olha, fulano de tal está gastando muito dinheiro com o GP do é. México. Não vou, se eu for eleito, eu vou acabar com esse gasto. E aí fica nesse, nessa instabilidade, né? Então, é, eu não gostaria que saísse, mas a minha sensação é que sim, acho que depois de 25 acaba saindo. É, porque
0: tudo, que você, tudo isso que você fala. É... É muito, é muito real, muito legal, mas o que precisa saber é exatamente isso: se os caras também vão estar dispostos a pôr a mão no bolso sem que tenha um retorno direto. O retorno direto costuma ser, em boa parte dos países, é, um piloto lá. A gente vê, por exemplo, a corrida de Zandvoort que está acontecendo lá por causa do Verstappen, né?
1: Ah, é.
0: Corridinha chata, inclusive. Mas, mas Garcia, feliz.
1: aqui no Brasil, durante muito tempo, a corrida era bancada por, né? Assim, o, o, a cidade de São Paulo arrecadava muito imposto por conta de hotelaria e restaurante. Até hoje, né? Né? Mas a, hoje, além disso, né, é só você ver quantos setores. Ah, tá, tem o G, tem o A, tem o B, tá, mas agora tem o Porto Seguro, tem o Heineken, tem o. Né, se a gente for contando, tem. Vários setores que eu... as empresas estão pagando para ter, né? Então, tá entrando uns dinheiros que antigamente é... não entravam no GP do Brasil. E aí
0: que eu queria chegar fazer eu... isso para o México.
1: Então, desculpa, Nath, você eu até te interrompeu.
0: Não, mas...
2: não, só ia falar que eu fui lá na coletiva essa semana do GP do... de São Paulo, né? E esse ano vai ser recorde de... de público, vão ser 230 mil pessoas, se eu não me engano. Então, assim ingresso vendeu. As empresas estão investindo. Agora, vai ser assim no México? É, é a questão.
1: Então. Aqui no é, Brasil, contrário, o, o, o contrário... O Brasil não é mais bancado só por... por pelo, porque até pouco tempo atrás, até dois anos atrás, era bancado 100% pelo governo. né Já teve... Uma, a maior parte do tempo foi pelo, foi, foi pelo governo municipal. Né? Mas já teve envolvimento do governo estadual no momento de uma disputa política que houve, né, aqui entre duas figuras. É... Mas aí agora, assim, no ano no ano passado já já teve já teve setores novos de empresa. E esse ano, como a Nath falou agora, que eles inventaram de arquibancada nova, que agora já tem até o setor do Sena, né, que, tem, que é setor novo também. Eles estão inventando várias coisas. É, vários, enfim, e aí isso vai ajudando a pagar a conta e dar lucro para quem está lá organizando também, porque também não adianta, você pega o organizador que sai no zero a zero, o cara também não é vantagem, né? e, e eles estão fazendo toda movimentação é, para que isso aconteça, e lá no México, hoje, a prova é 100% bancada pelo governo. Aqui no Brasil, a gente sabe que, ainda assim, era vantagem para o governo, porque o que arrecadava de imposto de hotelaria, na época do GP, pagava a conta. Não sei se no México é, porque como eu falei, a taxa lá é muito mais alta. Talvez não. né? Porque aí o que eles têm que pagar para a Fórmula 1, para receber a corrida, é muito mais do que eles, que eles arrecadam de imposto. né? E eu, enfim, também não sei as particularidades de lá, mas a minha sensação é que lá realmente a conta é muito mais difícil de fechar do que é aqui. É, certo. É... E é um mercado
0: de entretenimento forte, assim que vive, inclusive, numa rabeira forte dos Estados Unidos. Eles têm dinheiro para investir em entretenimento, né? só que isso tem que ter algum tipo de retorno mesmo. Claro, a Fórmula 1 é um grande produto, a gente não duvida disso também. Né? Mas é, falei da continuidade do Grande Prêmio do México, e exatamente por conta do Pérez. A gente está tendo uma disputa pelo vice-campeonato, cujo Sérgio Pérez é um dos postulantes e como eu falei aqui eu até acredito que talvez possa ser uma das últimas chances aí dele conseguir um vice-campeonato mas o fato é que nessa disputa ele está bem à frente do Leclerc aí né Vitor ele no fim das contas conseguiu uma certa uma certa vantagem no que diz respeito a posicionamento de grid em relação ao que hoje é o seu principal adversário não que esse adversário esteja assim também aparentemente tão empolgado para para ser vice-campeão do mundo mas está aí é... Se se mantiver é, Esses resultados na corrida O Pérez recupera O vice-liderança do campeonato
1: E parte com uma certa vantagem Para as últimas duas provas né? É e Tem uma coisa que precisa ser observado Garcia, que é o seguinte Eu é, não vou nem falar da disputa de campeonato De pilotos, porque o campeonato de pilotos vale só um parabéns né? Agora já tem que olhar Para a disputa de construtores é, Se terminar do jeito que está A Mercedes se aproxima muito Da Ferrari é, eles estão, acho que, a 50 pontos de distância, 53 pontos de distância. Vai é, se aproximando, acho que eles já descontariam quase 20, terminando do jeito que começa amanhã. Então, é, eles precisam ficar ligados, que ainda faltam mais duas etapas e tem sprint, então tem uns pontinhos extras aqui no Brasil. Se a Ferrari não tomar cuidado com esse design, ah, não quero ser vice ah, tanto faz ser vice-campeão, né, o Leclerc, ser é vice-campeão, mas independente se ele vice-campeão ou não, ele pontua pela Ferrari. E aí, a Ferrari pode perder dinheiro e tempo de túnel de vento. Não é assim, na verdade, ele ganharia tempo de túnel de vento, mas perderia dinheiro. Então, tem esse jogo também. Boa. É, e já pensou, Nath?
0: Até o Fergueri tá falando aqui, porque quando a gente lança esse assunto, não tem jeito. Lá, vamos lá, dá uma pedradinha, pelo menos, na Ferrari. né Já pensou a Ferrari perder, além do título, perde o vice-campeonato... Não só de pilotos, como de construtores também. Aí eu vou te falar, vai, vai voar a lá em Maranela, né?
2: Não, pior é que eu tava vendo, né? Teve em algum momento que a transmissão mostrou que o Pérez e o Leclerc... Eu acho que o Leclerc tá dois pontos na frente do Pérez? Ou é o contrário? É, né? É isso. E, cara, e pensar que o Leclerc começou vencendo, começou brigando, chegou a... a ser líder do campeonato, era apontado como um dos favoritos a conquistar o título, e agora tá brigando ponto a ponto pelo vice-campeonato. Cara, a revolta que deu o ano da Ferrari, que deu o ano do Leclerc, que... É, é, é absurdo de, de pensar, é absurdo de se ver. Porque... Foram erros do piloto, da equipe e, e cara, é surreal pensar tudo o que aconteceu no ano da, da, da Ferrari para estar tá chegando nesse ponto de brigar ponto a ponto pelo vice-campeonato que, assim, na teoria, se o Leclerc perdeu o título, é para esse vice estar tá, assim fácil no bolso dele. E não, não tá. e Então, assim... Cara, a gente fala, ah, porque o Leclerc não tem tempero, ele não, não, não tem aquele plus a mais para ser campeão. Ele não tem um tempero nem para ser vice? É complicado. Opa, agora sim, aguardando aqui do
0: Gavinelli. Gavi, a hora que der aquele joinha, tá ok? Então vamos lá. Gabriel Gavinelli, boa tarde para você também, chegando aqui já nos estertores da nossa live aqui, no nosso parque fechado. É, classificação para o grande prêmio da, do México, com o Verstappen na pole, a gente tá falando bastante aí das da, da, Mercedes juntas ali. E a gente tava dando a nossa pedradinha, a, a pedradinha nossa de cada dia na Ferrari, Gavi. E eu queria saber de você, dá para dizer que o Pérez é favorito pelo vice
3: Prato? É, com certeza, cara, com certeza, eu acho que o Pérez agora é favorito, né? Nesse segundo segundo. Eu, eu pensei que tinha meu microfone fechado aqui, já ia aqui correr... Aqui... <risos>
1: o Pérez acabou de perder o vice-campeonato. O vice <risos> é, acabou de
3: perder, mano, nem me fale hoje, eu, é, o Flamengo tá sendo campeão, o Verstappen foi pole, enfim, mas pelo menos ontem eu falei que o pole seria o Verstappen, né? Fui lá, coloquei o Pérez em segundo mas, enfim, a Mercedes surpreendeu todo mundo, né, cheguei a imaginar que daria ali pro, pro, pro Hamilton, realmente o Verstappen me iludiu legal hoje, né, no fim, aquele 1.17, foi absurdo o tempo né, do, do Verstappen aí, mas, e, e isso destaca esse comentário, né, cara, eu acho que a Red Bull tá sobrando muito, né, então, nesse momento, eu vejo até assim, desculpa o Pérez, mas ele tem meio que obrigação de manter aí essa segunda colocação, e a briga dele, pelo menos nesse final de semana, parece que vai ser com a Mercedes, né? Então, é, será que ele vai conseguir superar as Mercedes? É esperado isso dele, creio que a Red Bull também espera que ele consiga aí partir dessa quarta posição é, e, e colar lá no Verstappen, porque passar o Verstappen parece uma missão mesmo impossível, né? É, acho que não vai ser esse ano que ele vai conseguir vai, essa tão sonhada vitória em casa, vai ficar para depois.
0: É. Ainda sobre o grid, Nath... A gente teve uma, uma, uma questão curiosa aqui hoje, que eu estava citando assim que eu abri o, o parque fechado, que a gente tem seis dobradinhas aqui no grid. O que eu quero dizer com dobradinhas? A gente tem Russell Hamilton em segundo e terceiro, a gente tem Alonso Ocon em nono e décimo, a gente depois tem é, Tsunoda e Gasly, Schumacher e Vettel, Alonso, é, Albon e Latifi. É, a gente teve umas mexidas no grid aí, né? mas é, a gente tem... As, as equipes lá muito próximas, né, o que mostra que também é, teve muito uma coisa de adaptação dos carros ali, né, que aqui eu tô vendo o resultado oficial e antes eu tava com o resultado final do grid, do, da sessão,
1: né. Ah, mas pensando tá em desempenho é o que vale, né, Garcia, a punição tem a, tem a ver com uma outra questão.
0: É, é que agora eu fui olhar na tela aqui, e mas era álbum lativo, tá eu mais colado. Não está mais colado. E aí Magnussen estava colado com Schumacher, Albon com Latif, Stroll com Vettel. Estava todo mundo colado ali, exceto Verstappen e Pérez, Bottas e Joe, as Ferraris e as McLarens. Né? O que mostra que tem muito uma questão de adaptação do carro também ali. Né? Sinal que realmente a Red Bull está bem, sinal que a Ferrari está mal. É, a gente não sabe como isso vai se, se traduzir amanhã no ritmo de corrida, mas a gente vê que tem muito uma questão carro amanhã para esse grande prêmio do México, né?
2: Sim, vai ser muito interessante, né? É, eu, eu tô achando bastante interessante, na verdade, o final do semana inteiro, porque, mesmo assim, ok, é, a Red Bull é, é a melhor e a Ferrari não tá tão bem assim, tá patinando, a Mercedes ok, mas eu ainda não vejo uma ordem exata das equipes, eu não, eu, assim, lógico, eu acho que o Verstappen vai ganhar fácil, mas o Verstappen para baixo, eu eu não apostaria, quer dizer, eu vou ter que apostar mais tarde no pódio, vai não. mas eu não apostaria, eu não apostaria é, depois do pódio em mais nenhuma posição. Eu acho que vai ser bastante interessante, vai ser bem legal ver esse jogo das equipes, é, vão ter aí algumas punições, ok, mas cara, de tudo isso o que mais me surpreende, eu acho que é a Mercedes que bateu na trave e Amarelou de novo. Assim, na verdade, é, é, uma, é um problema da Mercedes ou não é um mérito do Verstappen? Eu acho que tá mais pro Verstappen de ter conseguido tirar essa volta da cartola.
0: É, fiquei com a impressão também que o Verstappen é que acabou se sobressaindo aos demais ali, né? Mas você vê que o Gavi, eu acredito que, eu imagino até que ele gostaria de falar um pouquinho da Mercedes, né? Porque. Não sei se é uma volta da Mercedes, né? talvez seja muito prematuro para a gente falar isso, até porque o, o, a cidade do México lá tem as suas particularidades entre elas, e talvez principalmente a questão da altitude, né? que é, é algo que reflete muito no desempenho dos carros também. Né? Mas reage a Mercedes, pelo menos, né, Gavinho?
3: Reage no fim, né, Garcia? E eu estava eu pensando sobre isso, cara. Né? Antes de chegar no México, parecia que a chance maior de vitória da Mercedes... Seria caso isso, né? Se é, caso tenha, seria no Brasil, porque a Mercedes já é boa no Brasil. A gente tem um lance da altitude que costuma também favorecer a Mercedes. E aí, o que aconteceu nesse final de semana, acho que vem para meio que selar isso, né? A Mercedes vai ter uma chance real, acredito eu para disputar aqui no Brasil, vamos ver, né, a gente tem um, um Verstappen muito forte aí, como a Nath disse, acho que ele, ele tá tirando também mais do carro, né, não é só uma questão do carro, não. ele tira muito mais do que o Pérez consegue tirar, e aí o mérito é do Verstappen, né, é, o carro é bom, mas também depende do piloto, saber se adequar, como você disse muito bem, é, parece uma questão aqui no México das equipes dos carros, né, e acho que a altitude pode estar tá fazendo diferença, então... É, para mim um ponto positivo para a Mercedes, mesmo tendo perdido essa pole para o Verstappen, o que né, não é, é normal nessa temporada, apesar de que foi a sexta pole, é assim é até, é até curioso, foi a sexta pole do Verstappen da temporada, né? as poles no geral a maioria foi da Ferrari, né? mas agora nesse fim nem a Ferrari, até em termos de pole position de ser o carro mais rápido, a Ferrari também tem deixado a, a desejar mas acho que sim, cara, é, é um ponto positivo aí a Mercedes e dá aquela esperança de que quem sabe aqui no Brasil ao, favoreça aí a altitude, a pista historicamente favorece a Mercedes, a gente também não sabe como vai ser com os carros estamos com carros novos em 2022 mas uma, uma pontinha de esperança aí sim a classificação de hoje, viu?
0: E é muito importante isso que você citou. Todo ano, quando vai chegando ali o Grande Prêmio do Brasil, a gente faz questão de fazer essa lembrança, né? porque poucas pessoas citam, porque a gente não está acostumado a falar disso. né? A gente, a altitude, o que é altitude? É 4 mil metros, não, mas São Paulo já é uma cidade muito alta. A gente está falando de mais de 700 metros acima do, do nível do mar, e isso, para o motor de Fórmula 1, já tem um reflexo. Né? Então, historicamente, os São carros São Paulo já... é a
1: segunda mai... maior altitude da, do calendário da Fórmula 1.
3: Né? Então, isso é muito louco, pra né? Pra A gente nem tá tão
1: alto assim.
3: É, não, boa gente... parte das corridas é no nível do mar, né?
1: Sim, A sim. É. Parte, e tem uma corrida que é abaixo do nível do mar. Zandvoort. Azerbaijão. Não. Azerbaijão? Ah, acreditei até que fosse Talvez Zandvoort também seja, é porque essa informação que eu tenho é antiga. <risos> Pode ser que Zandvoort também seja, porque Zandvoort também tem uma questão que é... Tem uns bunkings ali para segurar o, o mar, né?
2: Eu, é. sei que, eu sei que fazer baixão,
1: acho que é um ou, um, um ou dois metros abaixo do nível do mar. Um
0: pouquinho, mas, né, enfim. E a gente está acostumado. A referência que a gente tem de. de, de... Altitude é isso, né? Libertadores é Copa é. América. Quando a gente vê os times, Peru. vai jogar em. Ah, Quito. vai jogar no
1: Peru. É. Vai jogar na
0: Bolívia. Vai jogar em, em, em. Como é que é o nome? Potosí, né? Que é assim, da La Paz. que É tudo 4 lá. 4 mil em cima, metros, assim. né? 4 é, mil Potosí metros. Potosí é 4 mil metros. É uma loucura, isso né? É louco. Os caras Aí... vão com um
1: balão de ar.
3: Não, não tem ar, né? Não tem ar. <risos> não, não,
0: tem, não tem. né? Mas é isso, São Paulo já tem um reflexo nisso também. Então pode ser que a gente pense até numa... Se, se o, o, o diferencial foi esse, Vitor, e vamos supor... Isso é só suposição. Vamos supor que ah, a Ferrari está mal porque o motor está sofrendo na altitude. Aí a gente pode imaginar uma continuação
1: disso para o grande prêmio do Brasil, numa escala menor, mas sim uma continuação. né? Sim, sim. É E, e do mesmo jeito que, que vai ser ruim para a Ferrari, tende a ser bom para a Mercedes é, por conta dessa história da fazer um pouco menos diferença a questão aerodinâmica, e não menos sobre os motores, mas mais sobre a aerodinâmica, né? Porque o efeito também tem uma questão aerodinâmica uh, e que parece que é algo que está favorecendo uh, eles eles no México. Então devemos aí ter mais, deve ter mais um, uma corrida com Ferrari sofrendo, a Mercedes tendo alguma chance e de novo é o que eu falei agora há pouco se segue numa se sequência dessa assim, né a gente tem duas corridas desse jeito, vai chegar em Abu Dhabi lá com chance da Ferrari perder o vice-campeonato de construtores. Né? E, e, então, eles têm que se preocupar e têm que botar, os, botar, botar preocupação nos pilotos também. Não adianta a preocupação ficar só na garagem só no pitch wall. Tem que botar essa preocupação nos pilotos. Porque, como a gente estava falando, parece que eles vão tá, não tá, ah, estão... Dane seu vice-campeonato. Olha lá, se tá tudo bem assim, não sei nem porque corre, né? Se tá tudo bem, ficar em segundo. É. Então, guarda, né?
0: Guarda. Ah, o Ângelo tá falando aqui, ó, a questão de altitude. Lembra que ano passado era justamente a altitude que prejudicou a Mercedes? No grande prêmio do México, né? No Brasil, depois o Hamilton apareceu com aquele motor envenenado. Ninguém tá falando de regra aqui, não tô falando isso não, mas apareceu com um motor, tinha um boost ali, né, gente? Pelo amor de Deus. E que ele acabou sobressaindo, fez uma das grandes corridas da carreira. No Brasil não prejudicou tanto, mas era uma das reclamações do Grande Prêmio do México. né?
1: Mas, Ângelo, na verdade é só, só para mais uma vez reforçar: é, por que esse ano a gente está falando que é, esse ano né, a Mercedes está, teoricamente, aparentemente, se dando melhor na alta altitude? Porque, diferente do ano passado, este ano eles têm um problema de aerodinâmica do carro. E aí, quanto maior a altitude, menos diferença faz aerodinâmica no carro, portanto, se tá está com o carro que é ruim de aerodinâmica, melhor para você. Boa, é isso. Ah, bom, vamos para aquele
0: nosso momento de sempre aqui, né? A, a, a Nath, ela já batendo os dedinhos já, porque sim, Nath, tem que apostar, não tem jeito aqui, funciona dessa forma. Então... Vitor, começando com você, que chegou primeiro aqui no nosso parque fechado. Uh, quem vai montar o pódio amanhã no grande prêmio do, da Cidade do México, é que é o nome oficial.
1: Amanhã vai dar Hamilton Pérez e Bottas. Hamilton Pérez e Bottas? Você quer ganhar falar sozinho? O que você quer ah, vai, bater, falar... vai bater, vai bater, o Verstappen vai quebrar, o Russell vai bater, o Leclerc falou que não quer ganhar, ele vai, vai fazer qualquer coisa, vai sentar para chorar. Sei lá, eu, eu quero ganhar sozinho amanhã, eu tô meio ousado. É, para colocar botas. o Bottas ali em terceiro, tá muito ousado, né? Oh, é, pouco, mas hoje ele no, no treino ele tava andando muito, velho. <risos> tava andando demais.
0: Tá, o problema é quando começa a corrida, Bottas, enfim...
1: Uh... Pode ser que ele que faça o strike, né? Mas enfim.
0: Pode ser, não seria a primeira vez na carreira, inclusive, né? Enfim. <risos>
3: Capítulo 2, né? É.
0: Nath de Vivo pódio pro grande prêmio da Cidade do México.
2: Uh... Bom, vou querer ganhar sozinha também. Então vai ser Hamilton, Russell e Leclerc. O Verstappen vai bater.
1: Vai quebrar, sei lá. Tá bom. sentiu. Não pô, tá na pô, hora pô, de quebrar pô. esse motor? Dele? Como eu é? falando sério. O, o motor dele já não devia estar tá meio para quebrar? Já não passou das corridas? Ou ele trocou recentemente? Porque eu tenho a sensação que ele.
3: Que ele, falou tinha um, um monte ele tinha um de corrida atrás. Ele tinha um guardado, assim, mano. Ele tinha ele, um guardado. Ele tá usando ele, um velho? Ele antecipou ah, eu não a troca dele pra Ele ficou com um guardado. Então ele tinha, tipo, uns motores pra trocar, né? A gente não sabe né, qual motor ele está usando, mas ele tinha essa possibilidade. Então ele deve é, tá. porque
1: eu lembro que há umas etapas atrás a gente falou, pô, ele não vai chegar no final do ano com esses motores que ele tem, vai precisar trocar de novo.
3: Então, é, são mais três, né? Tem. Essa, tá essa de... mais duas, né?
1: É, tá na hora de quebrar, mas... e assim. Não tá mas É, é <risos> sei lá, é meu palpite. E, mas, mas eu quero falar assim, quem está sofrendo muito é a Ferrari, né? Que assim, não, não a equipe Ferrari, mas... Os motores Ferrari tiveram problema esse final de semana, né? A gente viu Haas tendo problema, Alfa Romeo tendo problema, o, o, o John teve problema ontem e hoje, né? Então, também corre o risco. Por isso que eu não coloquei Ferrari no pódio, que eu acho que as Ferrari também vão, vão junto.
0: <risos> certo.
1: Gavi, seu pódio pro
0: grande prêmio uh, do, do, do México amanhã.
3: Eu vou então colaborar com, com esses comentários do Victor e da Nath e vou achar que o Verstappen, acho que o Verstappen vai ganhar a corrida de amanhã. Será? O Pérez em segundo e o Hamilton em terceiro. Vai esperar o, o, o Russell aí. Não, falando sério, acho que o Verstappen vai ganhar, o Pérez vai superar as Mercedes <risos> e vai chegar em segundo mesmo. E eu acho que o Hamilton consegue levar essa do Russell, né? Aliás, o Russell tá precisando realmente. Terminar a frente do Hamilton de novo já faz tempo que não, não, quem sabe, seja nesse final de semana. Aí parece que ele tá, tá com uma, uma certa vantagem, né? Vai ter que é, superar realmente aí esse bom desempenho do Ham, do, do, do Russell Hamilton para conseguir essa última posição no pódio.
0: Para dizer que a gente é tão cruel assim com você, essa é uma que você acertou, né, Gavi? Teve Um momento da temporada é. que você falou assim: Olha, o, o Hamilton não perde mais para o Russell e, e realmente. Acabou Foi onde eu coloquei umas
3: certo. fichinhas aí para poder continuar minhas apostas aqui, né, Garcia? <risos>
0: <risos> Estou sobrevivido até o fim da temporada, é, sim, né?
3: Eu, eu já era.
0: Uh, eu gostaria muito, e a gente torce por poucas coisas, né? Eu queria ver o, o, o Hamilton mantendo o recorde dele, mas amanhã, pelo menos, não vai ser, acredito. É, eu acho que a gente vai ter os dois primeiros como largaram, mas a gente vai ter um Pérez ali superando o Russell, então eu, minha aposta seria em Verstappen, Hamilton e Pérez, Pérez é, caminhando de a passos largos aí, na verdade, para eventualmente conquistar mesmo esse vice-campeonato aí é, do mundo, é né? um pouquinho de... Um pouquinho e olha, se de... terminar
3: assim, eu acho que a Mercedes já não... é que depende, né, de onde terminar, mas é, já... Fica próximo, né? Porque qual, qual, qual a vantagem, cara? É, Você são 53, palavra,
1: pontos, 53,
3: 53 pontos, 53 pontos. 53, Ai, então, é. ainda Ainda, ainda, tem da, que, ainda uma, não. Uma
1: mas é isso aí. assim. Se eu acertar a minha aposta, não passa, mas vai ficar, sei lá, 5, 6 pontos de diferença, eu acho.
3: Sim. É Justo então é... principalmente se a Ferrari quebrar que nem é, que, é, na
1: minha historinha, Não as é? duas Ferraris quebram então Sim. junto com junto com a Red Bull do Verstappen aí melhor então, aí né? eu acho que aí eu acho que eles a Mercedes chegaria muito próxima eu sinceramente acho que a Ferrari vai ser vice-campeão né eu acho que por mais que eles tenham maus resultados tanto na, no México quanto no Brasil o BMW deve voltar ao normal e aí enfim mas terminar com a Mercedes Próxima já é, uma, já é uma vergonha, na minha opinião. Porque, de novo, vamos lembrar, a gente estava falando de uma, de uma Mercedes que nas primeiras etapas a gente estava achando que, sei lá, ia terminar em oitavo no Campeonato de Construtores. <risos> tá andando absurdamente mal, né? E a Ferrari ganhando tudo. Então, é, é um absurdo, assim. É, tipo, é muito, muito muito feio para a Ferrari terminar com a Mercedes Próxima. E olha,
3: alguém falou aqui, Vitor, rapidinho, o Garcia. Claro que, ó, oh, não foi? A Mercedes nunca reagiu a Ferrari que errou muito. E eu acho que pode ter um quê aí, cara? Assim, e, e sabe aquele lance que você vai entrando Porque não as duas numa, coisas, um né? Juntou, vontade é, é, tá eu... de comer. É, é isso. E sabe, você vai entrando num buraco ali e é difícil sair dali, né? Parece nesse momento que a Ferrari tá meio nesse buraco. Né? O Sainz, olha, tá, tá, os trovão, o relâmpago que tá caindo por aí, tá caindo aqui também. Chuva danada. <risos> Deu para ouvir agora, mas parece que é isso. Nesse momento, né? A Ferrari tá dentro desse buraco. O Sainz teve uma oportunidade de, de quem sabe vencer aí, mas jogou fora ainda. Foi complicado a forma que ele foi eliminado ali né, na, na primeira curva nos Estados Unidos. Então tudo vai colaborando realmente aí pra Ferrari é, perder. Mas também acho, como o Vitor disse, é difícil. E, e seria uma tragédia, né? Se a Ferrari perder a segunda posição em termos de grana. É algo inesperado, né? Por é, mais que, é que eles tenham é que... jogado a toalha no campeonato, né?
1: Eu acho que, eu acho que é uma tragédia se terminar é. próximo. Acho que se a Mercedes passar, cara, se eu fosse o dono da Ferrari, eu mandaria embora todo mundo, inclusive os pilotos.
3: É, é, é uma tragédia, não né? realmente. Tá na e, como, e, e como a Ferrari é melhor sem uma Tia Binotto, né, cara? Impressionante, né? <risos>
0: É, ontem, na transmissão, apareceu um gráfico, né? a, a, aquele gráfico de evolução, e era uma comparação entre Alfa Romeo e Aston Martin, e o gráfico da, da Alfa Romeo cresceu um pouquinho, atingiu o platô, e aí você tem a Aston Martin chegando. Não vi esse gráfico numa comparação entre Ferrari e Mercedes, mas se a gente fizer isso aqui também, a gente vai ter uma linha meio parecida, assim, né? De uma, Ferrari caçam, de uma Mercedes caçando a Ferrari de uma forma é, basicamente é, agressiva aqui. O... Cadê aqui, ó? O Hélio Frazão tá falando assim: ninguém leu o comentário meu, o que eu posso fazer é agradecer. Ô Hélio, é que os comentários vão girando aqui, a gente vai mandando os comentários no ar conforme eles vão se encaixando no contexto da conversa aqui também mas a gente mas acabou pegando. de ler o
1: comentário dele que era esse aqui, ó do Hélio? É. Ah, então, aí, tá feito ó pronto, o Hélio, a gente acabou de comentar, mas continua comentando,
0: continua acompanhando a gente aí, um abraço pra você, obrigado pela participação, tá o Nath, é... seus comentários finais aqui nesse sabadão, obrigado pela presença. Mais um parque fechado, happy hour aqui. Tem mais quatro pela frente ainda, um amanhã e três do GP do Brasil, que é tudo um happy hour, gente. Né? Mas daqui a pouquinho está liberado abrir aquela primeira. Enquanto isso, obrigado pela participação. Seu comentário final.
2: É, boa, é, obrigada, é, Vi. É, como falei, um prazer você estar de volta. Obrigada, Garcia. Obrigada, Gavinelli, que acabou a luz na casa dele, porque aqui em São Paulo está caindo um dilúvio. Vocês não têm noção, está caindo o mundo aqui. E o meu comentário final é que cara, torço por um GP legal amanhã. Não acredito que vai ser, mas também não dava muito pro GP dos Estados Unidos e na reviravolta toda virou uma corrida legal. Então eu tô aqui, ó, com os dedos cruzados para que seja uma boa corrida amanhã. E, e, infelizmente, o Sebastião vai estar falando em décimo sétimo, então... Mas é isso. Valeu, gente.
0: <risos> Obrigado, Nath. Um beijo para você, Vitor. Seus comentários finais sinais aqui também. Valeu pela presença, valeu pelo retorno aí.
1: Valeu, gente. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, Dom Garcia. Obrigado, Nath. Gavi, que talvez esteja assistindo a gente pelo celular ou não, não sei. Também estava aqui com a gente participando, poxa é, Pô, é bom tá de volta como eu falei no começo da live e espero poder assistir uma corrida boa amanhã, eu tô com a sensação que vai ter safety car eu tô achando que, sei lá, eu voltei de férias esperando que vai acontecer muitas coisas caóticas na Fórmula 1 espero que eu esteja certo né, e é bom eu convido todo mundo aí a, a assinar, é, assinar se inscrever no nosso canal aqui do YouTube é seguindo a gente nas redes sociais, os, todos os arrobas estão passando aqui embaixo, mas é site f sempre que você procura por a gente, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, a gente também está lá. É, e, não menos importante, acessar aqui, ó, f para ficar por dentro das notícias, declarações, fotos, os vídeos aparecem lá, os podcasts, tudo está por lá. Inclusive, já tem declaração dos pilotos... É, Pós-qualificação e ficar ligadinho lá, que muita informação boa. Amanhã, informação importante, é, a corrida 5 da tarde. Não vai ter transmissão da Band. A Band vai transmitir a apuração da, das eleições. Então, para quem tem TV fechada e quem tem o canal Band Esportes, vai poder acompanhar pelo Band Esportes. Se não, convido para vir aqui para o A gente não tem imagem, porque a gente não tem os direitos de transmissão, mas você fica sabendo. É, tudo em texto, e mesmo se você tiver como assistir em vídeo, né, seja pelo F1 TV também, que é uma opção, mas como eu falei, assim, F1 TV é pago, é né, opção grátis, que vai ter só para quem já tem Band Sports. esportes, é, eu, eu convido também a acompanhar o tempo real, para que você tenha mais informações, porque a TV não consegue falar sobre tudo, então, por exemplo, hoje no Q2, é, Ferrari e Red Bull estavam de pneu usado a Mercedes estava de pneu novo, por isso liderou. Na TV ninguém falou nada, só falou ah, a Mercedes está liderando, olha lá a Mercedes, mandando muito bem. Se você estivesse no f Mania, você ia ter visto. Que na verdade a Mercedes estava de pneu novo, as concorrentes estavam de pneu usado, por isso não estavam indo tão bem. Então, convido todo mundo a acompanhar com a gente amanhã, tá bom? Gente, amanhã estou de volta no parque fechado, valeu demais.
0: É isso, estamos sempre juntos. Obrigado, Vitor, obrigado, Nath, obrigado a cada um que acompanha a gente aqui em mais uma edição do nosso Parque Fechado. Né? Uma ótima noite para você, aproveite bem essa sexta-feira aí, tá? E amanhã a gente se fala ali por volta das sete da noite se não houver nenhum tipo de atraso no Grande Prêmio do México. Beleza? Muito obrigado, valeu demais pela sua presença, valeu Gavi também, que está aí, caiu, mas estamos juntos e tchau.